0: Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERF Yes. Hallo, ich bin's, Tobias. Und neben mir ist... Elli. Hello. Elli. Genau, Elli Schulte von Neues Leben. Wir zwei sind heute zusammen hier mit euch. Und äh, wir gestalten gemeinsam mit euch die Sendung Warum nicht du entscheidest. Wie soll das gehen gemeinsam, Elli? Kannst du gerade mal erklären?
1: Ja, wir talken hier über ein cooles Thema. Und wer Bock hat, sich dran zu beteiligen, kann direkt hier nur WhatsApp ins Studio schreiben. Und wir lesen die vor oder gehen drauf ein, wenn ihr eine Frage stellt. Und so machen wir die Sendung einfach alle zusammen.
0: Ganz genau. Fragestellen ist das richtige Stichwort, Elli. Ich habe direkt mal eine Frage an dich. Heute geht es ja um das Thema Gott schreibt Geschichte mit dir. Ist. Und äh, meine Frage an dich dazu ist, hast du schon mal, vielleicht so irgendwann so ganz heimlich mal auf irgendeiner Parkbank deinen Namen eingeritzt oder hier äh, der Kollege hat es ja auf dem, ich glaube, auf einem Klettergerüst mal gemacht. Wie ist das bei dir? Ich glaube, jeder hat das schon mal gemacht, oder?
1: Ich habe es nirgendwo reingerissen. Ich habe es auf die Schultoilette an die Wand geschrieben. Sie
0: hat es getan, ich wusste es.
1: Yes, Und das schlimme war, ich wollte obercool sein. Die Wand war ganz frisch weiß gestrichen und ich dachte, jetzt markiere ich hier echt mal einen dicken und habe ja. meinen Namen drauf geschrieben und dann wurde ich von fünf Klässlern verpfiffen dass ich das gewesen bin. Also ich habe nicht meinen Namen hingeschrieben, das also wäre natürlich dumm gewesen, sondern <lacht> was anderes. Und dann musste ich das in der Pause mit Tipp-Ex wieder wegmachen. Ja. Und das war tatsächlich so ein richtiger Tiefpunkt. Da habe ich ja. das nie wieder gemacht.
0: Ja, das, das ist bitter. Das ist sehr bitter. Aber äh, da für mich ist das so ein Stück weit so ein Ausdruck. ja. So dieser Gedanke, der dahinter steckt, ist ja eigentlich ich war hier. Mhm. ja. Oder der schwarze Edding auf der weißen Wand des Schulklos. Ich war die Erste. Yes. Ja. Und das ist so dieses, ich möchte Geschichte schreiben. Ich mhm. möchte gerne Spuren hinterlassen. Und das soll unser Thema sein heute Abend. Darüber wollen wir mit euch ins Gespräch kommen, weil wir beide davon überzeugt sind. Zum einen, da steckt irgendwo eine Sehnsucht in dir und zum anderen Gott kann diese Sehnsucht stellen, Mit dir Geschichte zu schreiben. Wie kann das aussehen? Wie soll das funktionieren? Unser Thema heute Abend. Schreib uns doch dazu, wenn du irgendwelche Fragen oder Zweifel an diesem Thema oder auch daran hast, dass Gott ausgerechnet mit dir Geschichte schreiben möchte. Bin ich überhaupt wichtig genug dafür? Elli, ist man wichtig genug dafür? Muss man dafür wichtig sein?
1: Naja, die Frage ist ja, wer definiert wichtig? Und ähm bin ich nur dann wichtig, wenn die ganze Welt mich kennt oder bin ich vielleicht nur für ganz wenige wichtig, aber für die so wichtig, dass ich in der Geschichte auf gar keinen Fall fehlen darf?
0: Was ich gerade für einen Gedanken kriege, ist ja Social Media baut ja genau auf dieser Sehnsucht und auf diesem Gedanken auf. Ne? Mm -hmm. Also ob ich nur bei Snapchat irgendwelche Flammen sammel, ja oder
1: das Prinzip erschließt sich <lacht> mir übrigens nicht. Ja, aber so ist es ja.
0: Ne? Ja oder oder äh, wie viele wie viele Likes mm -hmm. ähm, hat mein Bild bekommen? Das ist ja genau dieses. Ähm, ich möchte der Welt gerne
1: erzählen, dass ich da
0: bin. Ich hallo, ich möchte gern gesehen werden. Ne? Mm
1: -hmm, volle Kanne. Ja. Und dann muss ich eine Story machen und nach 24 Stunden ist die weg. Mhm. Die ist einfach weg. Ob ich sie gemacht habe oder nicht, interessiert keinen mehr. So mhm. Und das gibt einem natürlich auch schnell das Gefühl, alles was ich mache ist irgendwie weg und nicht relevant, außer vielleicht für den Moment. Und das macht glaube ich unsere Sehnsucht nach, ich will Teil der Geschichte sein und das soll so fix sein wie eingeritzt in einen Baum. Ne? Ja, das macht's oder mit nur noch größer. auf die
0: Schultoilette geschrieben oder so. <lacht> Ja. Wer weiß. Das hörst du heute auch noch öfter von mir. Ich, ich ahne. Ich. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, genau. Und dann eben auch die Frage, ähm, bin ich wichtig? Was ist denn dann jetzt wichtig? Was würdest du sagen? Wann Wann ist jemand wichtig?
1: Das ist eine steile Frage oder eine schwere Frage. Und wie gesagt, wir definieren das, glaube ich, oft an einer Anzahl von Menschen, die mich kennen oder Dingen, die ich getan habe, die irgendwie öffentliche Relevanz haben oder Ämter, die ich bekleide oder irgendwie so. Ne, mhm. Aber ich glaube, wir müssen eine neue Definition von wichtig bekommen, wenn wir uns definieren. Also... Wenn ich heute nur Wäsche gewaschen habe und gekocht habe und meine Kinder irgendwo hingefahren habe, dann ist das für die Weltgeschichte wahrscheinlich unglaublich irrelevant. Mhm. Aber für die Geschichte meiner Kinder ist es sehr relevant, weil es sie am Leben erhalten hat. Und ich dürfte in ihrer Geschichte nicht fehlen. Und da gilt es, glaube ich, einen ganz neuen Blick auf uns zu kriegen. Es gibt einen Platz. In der Geschichte, und der ist auf mich maßgeschneidert, aber bin ich bereit, ihn einzunehmen, wenn er auch der Form von Wichtigkeit vielleicht nicht entspricht, die ich noch so im Kopf habe?
0: Ich denke, allein der Beweis, dass es mich gibt, mhm. ist doch eigentlich schon der Beweis dafür, dass ich wichtig bin. Mhm. Sonst würde es mich doch gar nicht geben.
1: Ich glaube fest, dass jeder, der da ist, mit Sicherheit da ist, weil er da sein soll. Und weil Gott sagt, dich will ich. Ich will meine Geschichte nicht ohne mhm. dich. Und auch, dass du heute hier an dem Ort bist, wo du gerade bist, das ist kein Zufall und noch viel weniger ein Unfall, sondern da will ich dich gebrauchen. Aber auch da ist die Frage, lässt du dich gebrauchen für das oder für den Platz, den den Gott in seiner Geschichte vorgesehen hat, auch wenn er vielleicht klein erscheint oder nicht so... Schön, wie das, wie wir vielleicht auf andere Eugen und denken, ach Mensch, wenn ich doch so wäre wie der, dann wäre ich wichtig.
0: Wir definieren ja oft wichtig sein mit der oder mit dem Gedanken, wenn ich irgendwo einen Unterschied machen kann, mhm. ja, dann bin ich wichtig, dann werde ich bemerkt, weil ich anders bin oder weil, äh, weil ich irgendetwas anders gemacht habe, weil durch mich etwas anders geworden ist. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir überhaupt zu ja, zu 99 Prozent gar nicht merken, wann wir für wen einen Unterschied machen. Mhm. Ja, Das, das finde ich so faszinierend. Also allein dadurch, dass wir da sind, werden, machen wir schon einen Unterschied. Und zwar permanent. Und man mhm. muss sich da nicht ständig drüber Gedanken machen, sondern das ist eigentlich eine Tatsache, von der ich ausgehen kann.
1: Und das motiviert mich, mit ganz offenen Augen durchs Leben zu gehen und Menschen das auch zuzusprechen. Mhm. Zu sagen, weißt du was, du machst einen Unterschied in meinem Leben, weil du freundlich zu mir bist, weil du mich angelächelt hast, weil du das, was du tust, gut tust und mir damit gut tust. so ne? Und ich glaube, dass wir das einander wieder viel öfter sagen müssen, du bist wichtig und du bist Teil meiner Geschichte. Danke dafür, damit eben der andere wieder merkt, ach krass, habe ich gar nicht gesehen. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Aber jetzt, wo du es sagst, danke, dass ich das hören darf.
0: So, und jetzt muss ich doch gerade nochmal loswerden, du und ich und überhaupt alle sind ja auch Geschöpfe Gottes. Mhm. Ja. Und Gott hat uns gemacht, Gott hat dich gemacht, mich, Gott hat uns alle gemacht. Und ähm, von daher, also ich bin, ich bin der fest Überzeugung, dass Gott niemanden auf dieser Erde umsonst gemacht hat. Mhm. Und dass Gott eigentlich mit jedem Geschichte schreiben möchte. Einfach, weil er da ist. Ja, mhm. Er hat ihn gemacht, um Geschichte mit ihm zu schreiben. Und da sind wir schon wieder bei dieser Sehnsucht. Man kann die entweder füllen damit, äh, auf dem Schulklo mit Edding an die Wand irgendwas zu schreiben, oder man kann sie damit füllen, zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, was hast du denn eigentlich vor? Mhm. Ja, was füllt denn da mehr?
1: Naja, manchmal vielleicht für den Moment, dass... Das Banale. Mhm. Ich, ich sehe die Likes unter meinem Post genau. und ich kriege die, die Reactions auf meine Story oder die Flammen bei Snapchat oder so. Das mhm. ist, glaube ich, in dem Moment wirkt das auf uns viel relevanter, als zu sagen, okay, ich schicke ein Gebet ins Universum und lausche mal, ob was zurückkommt. <lacht> Aber auf, auf Dauer, glaube ich... Ähm, müssen wir andere Wege wählen, weil das andere wahnsinnig müßig ist und uns niemals zum Ziel bringt. In der Bibel steht, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Mhm. Und ich glaube, da, da ist was in unserem Herzen, das muss wieder anknüpfen an die Ewigkeit, weil es da erst Frieden und Ruhe findet. Und all das, was wir hier in dieser Welt finden, da, da kann es nicht anknüpfen, weil es nicht ewig ist. Und in dem Moment, wo ich aber bei Gott anknüpfe, meine Fragen an ihn richte, meinen Sinn bei ihm suche, da merke ich mein mein Herz knüpft eben an das an, wofür es gemacht ist und, und tritt in die Beziehung, aus der es kommt.
0: Und das ist eben die Frage, glaube ich daran, will ich das überhaupt, will ich, dass dieser Gott mit mir Geschichte schreibt, will ich an diese Ewigkeit anknüpfen mit meinem Herzen und einfach mal gucken, was passiert oder was will ich eigentlich in meinem Leben erreichen und woran bemesse ich, ob das gut war oder schlecht, ob das wichtig war oder unwichtig. Aber jetzt erst nochmal eine Rückmeldung von David, der hat uns über WhatsApp geschrieben.
1: Ja, David schreibt, ich denke, dass jeder wichtig ist für alle, denn das steht doch so schon in der Bibel. Jedes Glied des Körpers ist wichtig und ihr seid alle der Leib Christi. Und äh, genau, das ist was, was in der Bibel steht, das ist an die Gemeinde gerichtet, dass jeder dort wichtig ist, ähm, weil... Das so beschrieben wird, wie als, als wäre es ein Körper und jedes Körperteil ist einfach wichtig, auch wenn jedes Körperteil ganz anders funktioniert. Und ich finde das ist ein total schönes Bild und ich glaube, das kann man auch ausweiten, ohne dass man dem Bibeltext damit irgendwie <lacht> Gewalt antut. Ähm, und das passt auch gut zu dem, was wir eben besprochen haben, dass man diese die Definition von Wichtigkeit nochmal überdenken muss. Ja, Also ich kann auf meinem kleinen Finger nicht laufen, das geht einfach nicht. Und jetzt könnte ich sagen, naja, der ist total unwichtig, weil laufen kann ich mit dem nicht. Mhm. Aber wenn ich den kleinen Finger nicht hätte, dann würde ich aber durchaus merken, wie wichtig der ist, zwar nicht fürs Laufen, aber viele andere Dinge. Und ähm, ich glaube, dass jeder von uns Gaben hat, wo er mit... Freund werden muss. Also ich muss mich anfreunden mit dem, wer ich bin und was Gott in mich hineingelegt hat und wie er Geschichte mit mir schreiben möchte. Und wenn ich damit versöhnt bin, dann kann ich jeden Tag ähm, als Abenteuer sehen und sagen, wo ist heute mein Platz? Ich will ihn ausfüllen. Ich will mich zeigen in der Arena des Lebens. Ich will antreten zu dem, mhm. wo ich gemacht bin, meinen Platz einnehmen und dann äh, geht's los. So.
0: Was ich ja super schwer finde, ist ähm, der Schritt davor. Also das rauszufinden. Mhm. Ja, wofür bin ich denn eigentlich gemacht? Man könnte auch sagen, was habe ich denn für eine Berufung? Ja, oder mhm. was kann ich denn besonders gut? Ja, äh, das so rauszufinden. Ähm, ich ich glaube und das merke ich bei mir selber auch. Man stellt sich Ganz schnell selbst in Frage, weil es gibt immer jemanden, der es besser kann. ja. Und dann eben die Frage, äh, genüge ich mir selbst und meinen Ansprüchen? Genüge ich, äh, genüge ich Gott und an welchem Platz bin ich denn jetzt eigentlich richtig? Eine Frage ja, die die lange Zeit auch unbeantwortet bleiben kann.
1: Mhm. Ich glaube, wir setzen uns auch krass unter Druck. Also dieses Wort Berufung, mhm. das hat immer so ein bisschen was. Hast du deine Berufung gefunden? Mhm. Und wenn nicht, dann lebst du ja gerade vielleicht an deiner Berufung vorbei. Was dann wiederum heißt, ich gucke in 50 Jahren zurück und denke, oh shit, die letzten 50 Jahre gingen ja total in die falsche Richtung. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir dürfen eine neue Entspanntheit lernen, was das angeht. Also du sagtest ja selber, jeder kann irgendwas, aber ein anderer kann es immer besser. Heißt meine Berufung zu finden, dass ich was Besonderes tun muss oder dass ich was tun muss, was ich besser kann als alle anderen? Also wenn meine Berufung Bäcker ist... Muss ich dann besser Brötchen backen können als alle anderen Bäcker auf der Welt? Bin ich nur dann wirklich angekommen und auch wirklich wichtig? Oder kann ich einfach solide, gute Brötchen backen? Oder halt eben als Mama oder als ähm, Sozialversicherungsfachangestellter, keine Ahnung, das tun, was ich gut kann und dann aber auch in eine gewisse Zufriedenheit kommen damit?
0: Ja, also... Ich, ich glaube es ist es ist total wichtig und da sind wir wieder an dem Punkt ähm, sein Leben zuallererst mal auch mit Gott zu gestalten mhm. also äh, wirklich auch je, jeden Tag mit Gott zu gestalten und darauf zu vertrauen darauf zu und das ist vielleicht auch auch so ein Knackpunkt darauf zu vertrauen dass dass Gott jeden Tag mit mir gestalten möchte und jeden Tag mit mir zusammen sehr gut gestaltet und das eben nicht unter Druck, sondern diesen Druck, den du gerade erwähnt hast, ein Stück weit abzugeben und zu sagen, hey, hier bin ich, ja, Gott, danke für den neuen Tag, du hast eben von Abenteuer gesprochen, lass uns in das Abenteuer starten, was soll ich denn als nächstes machen? Nein, bitte jetzt nicht äh, Gott fragen, ob ich den roten oder den blauen Pullover anziehen soll, das meine ich damit nicht, sondern einfach, ähm, einfach Gott mitnehmen, ja, und immer wieder bewusst sein, okay, ich erlebe und gestalte diesen Tag in der in der Gegenwart dieses Gottes und er gestaltet ihn mit.
1: Und ich merke gerade so, wir definieren ganz viel über unser Tun. Also wir haben es jetzt beide gesagt, ja, ja, so, ja, ja. Ne? was kann ich tun, worin <lacht> bin ich besser? Mhm. Ähm, Berufung, da steckt ja das Wort Ruf drin. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann merke ich, wenn Gott Menschen ruft, dann ist der erste Ruf immer in die Beziehung zu ihm. Also als Jesus sich seine Freunde, seine Jünger, seine Begleiter aussucht, dann steht dort und sie sollten bei ihm sein, damit er sie später aussenden kann. Also der erste, die erste Richtung ist zu ihm hin, zu einem Sein mit ihm in einer Beziehung. Oder auch ähm, er, er trifft Zachäus, der richtig viel Dreck am Stecken hatte und mhm. wo er echt hätte sagen können, so Zachäus, jetzt leg mal los, du musst was tun. ja, Du musst hier deine Sünden irgendwie in den Griff kriegen. Nein, Nein, das Erste, was er sagt, komm, wir gehen zu dir nach Hause, wir essen miteinander. Der Ruf in Beziehung und in ein Sein hinein. Und ich glaube, dass wir das auch neu lernen dürfen. Meine Berufung zu finden, heißt nicht unbedingt etwas zu tun, sondern vielleicht auch endlich anzufangen, jemand zu sein. Und das in der Beziehung mit Gott, mit dem, der mich gemacht hat.
0: Was ich erlebt habe, wo das bei mir am besten funktioniert hat, war, als ich krank war. Mhm. Als ich äh, richtig äh, richtig flach lag und zwar richtig lange und ich hatte die ganze Zeit im Kopf, ich muss doch irgendwas tun. Und dann habe ich eine Woche gebraucht, um zu merken, ich kann gerade nichts tun. Mhm. Und dann kam ich in so eine Ruhe rein, dass ich merkte, wow, tut das gut. Zu akzeptieren, ich kann gerade nichts tun, ich muss gerade nichts tun, sondern ich kann gerade einfach nur sein. Mhm. ja Ich kann gerade einfach nur hier liegen. Und... Es ist trotzdem okay und äh, es ist auch nicht schlimm, ja. Ich muss mir nichts selber beweisen und niemand anderem sonst, sondern ich darf einfach mal hier sein. Ja? Mhm. Ich hatte früher mal einen Sticker, da stand drauf: Lass mich einfach nur hier sitzen. Ja, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, ne? Doch
1: von Loriot, oder? Ich glaube ja.
0: Und das muss man halt, das muss man wirklich üben. Gerade heute merke ich ja, dass man das, dass man das üben muss, einfach mal sich hinzusetzen und nichts zu tun.
1: Aber wie genial, ne? Wenn, man, wenn wir an Gott denken und gerade wenn wir vielleicht nicht so mit ihm unterwegs sind oder vielleicht auch wenn wir mit ihm unterwegs sind, ist doch ganz schnell der Gedanke, was will der von mir? Was muss ich tun? Wie, wie mache ich es richtig? Wie gefalle ich ihm? Ja. ja? Und dann zu hören, Moment mal, der ruft mich, um bei ihm zu sein. Also wie jetzt auf dem Sofa sitzen, Kaffee trinken, mich bei ihm anlehnen, das reicht. Ja, wenn ich wenn ich höre, du bist Teil von Gottes Geschichte, dann fängt das damit an, dass ich sein darf, bei mhm. ihm sein darf, ohne was zu tun. Er beruft mich in Beziehung und dann beruft er mich auch in Bewegung. Aber das ist immer die Folge von und nicht die Voraussetzung für.
0: Bei Gott dürfen wir so sein, wie wir sind und erstmal gar nichts anderes tun, außer Einfach nur zu sein. Vielleicht fängt heute genau so deine Geschichte mit Gott an. Gott möchte mit dir Geschichte schreiben. Das ist unser Thema heute Abend hier bei Warum nicht du entscheidest. Und wir haben noch eine andere Nachricht gekriegt von Michael. Elli, vielleicht magst du gerade vorlesen.
1: Ja, Michael schreibt, dass er glaubt, dass Gott einen Plan hat. Aber er muss ohne seine Frau diesen Plan weiterleben, weil sie gestorben ist. Und das ist manchmal auch richtig herausfordernd.
0: Und da kann ich sehr gut verstehen, folgende Frage, was ist das für ein Plan, Gott? Wie kann das dein Plan sein und wo komme ich da eigentlich drin vor und warum stecke ich da jetzt drin, mittendrin in deinem Plan? Ist dein Plan eigentlich mein Plan?
1: Mhm. Und das ist so herausfordernd ne? und ich glaube, das hält auch viele davon ab, zu sagen, Gott, ich vertraue dir, weil wir eben nicht genau wissen, sind seine Ziele meine Ziele und kann ich meine Ziele noch weiter verfolgen, wenn ich mich auf seinen Plan einlasse? Weil wir, glaube ich, oft so ein Bild auch haben wie so ein wie so ein Romanautor. Wenn der seine <lacht> Geschichte spinnt, mhm. dann kann der ja seine Protagonisten in der Geschichte alles erleben lassen. Und wenn er glaubt, äh, die Geschichte braucht noch ein bisschen mehr Spannung, dann kommt noch ein bisschen mehr ähm, Crime mit rein und dann stirbt man noch mal einer und dann gibt es vielleicht noch ein Verbrechen, aber dann noch ein bisschen Liebe und so, weil der Autor einfach in dieser Geschichte allmächtig ist. Und wir haben einen allmächtigen Gott und man könnte schnell meinen, naja, so ist er auch. Und, und wenn es ihm langweilig wird, dann schubst er mal noch so ein bisschen Krankheit ins Leben oder ein bisschen Krieg oder so, damit es einfach wieder mehr Action gibt. Und das ist grausam. Ähm, und von so einer Geschichte will ich auch nicht Teil sein. Und das Besondere ist aber, dass Gott selber in seine eigene Geschichte hineingestiegen ist. Also als würde der Autor in seinen Roman hineinsteigen um den Protagonisten auf Augenhöhe zu begegnen und mit ihnen zu erleben, was sie erleben.
0: Jesus ist in diese Geschichte gekommen, ja. Gottes Sohn ist in diese Geschichte reingekommen und was hat er gemacht? Er hat vom Königreich erzählt, also er hat davon erzählt, wie wunderbar es bei Gott ist und wie wunderbar das Leben mit Gott ist und was dadurch alles möglich wird. Wer sich die Geschichte anguckt von Jesus und auch den Begegnungen, da ist nicht alles happy-clappy und da ist längst nicht alles schön. Aber auf der anderen Seite gibt es so viele wunderbare, großartige Momente mit Jesus zusammen, die man erleben kann, die vielleicht auch das andere dann überscheinen oder überstrahlen. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch, dass Jesus einem mir heute immer noch Dinge erklären kann. Ja, mhm. die ich selbst nicht begreife. Und ich glaube, es gehört zum, genauso zum Leben dazu, dass, dass Jesus manchmal Dinge im Dunkeln lässt oder im Nebel. Es gibt Fragen, auf die habe ich keine Antwort. ja und, und das ist dann so. Aber deswegen ist dann, glaube ich, auch nicht gleich das ganze Leben schlecht und die ganze Geschichte schlecht, sondern ich glaube, Gott möchte mir auch genau in diesen Situationen nochmal besonders begegnen.
1: Mhm. Ja, und wie du sagst, Jesus hat nicht gesagt Hey kommt mal alle zu mir und dann wird Leben einfach easy und dir gelingt alles und wenn du betest dann dann klappt alles und äh, dann dann verfolgen wir zusammen deine Ziele und das wird super ähm, Leben bleibt herausfordernd aber das das Schöne ist durch diese Geschichte hindurch geht Jesus mit mir und er ist nach wie vor Herr der Geschichte, also das, das kriegt unser Hirn so schlecht zusammen, ne? Ja. er ist Herr der Geschichte und, und geht mit mir mitten durch die Geschichte und ich darf seine Hand greifen und in all dem, was ich erlebe, ob ich es verstehe oder nicht und ob es mich freut oder nicht, ob es mich herausfordert oder nicht, darf ich mich ganz fest an ihm festhalten und mit meinen Fragen, meinen Zweifeln, meinen Sorgen, meinen Ängsten, meinen Freuden zu ihm kommen und diese Geschichte mit ihm gemeinsam erleben. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte, wo die Bibel sagt, die Ewigkeit liegt in unserem Herzen. Da ist etwas, was anknüpfen möchte. In dem Moment, wo ich in diese Beziehung zu Jesus trete und sage, Jesus, ich will meine Geschichte nicht mehr ohne dich leben, genauso wie du deine Geschichte nicht ohne mich leben willst, da docken wir an mit der Ewigkeit in unserem Herzen, an, an dem der Herr der Ewigkeit ist. Und da kriegt unser Leben den Sinn und den Frieden auch, zu dem es berufen ist oder in dem es geschaffen worden ist.
0: Frieden bedeutet für mich dann in dem Moment auch manchmal zu sagen, ich kann Sachen einfach abgeben. Mhm. Das hilft ja auch manchmal. Einfach mal Sachen abgeben können, sich nicht weiter Gedanken machen, nicht weiter in der Trauer sein, nicht weiter in dem Ärger drinstecken und nicht alleine rauskommen, sondern sagen, ich gebe das jetzt einfach ab ich ich gebe das diesem Jesus ab und er kann damit machen was er will aber ich will das nicht mehr haben ja
1: und da ist jeder anders. ne? Das ist das Coole, finde ich, wenn, wenn wir uns die Freunde von Jesus in der Bibel angucken. Mhm. Da gibt es den Hitzkopf und da gibt es den Zweifler und da gibt es den, den Mathematiker, der alles erstmal durchdenkt und durchrechnet und die bleiben so. Also Jesus sagt nicht, passt mal auf, wenn ihr mit mir unterwegs mhm. sein wollt, dann gibt es hier eine Schablone, in die oh, müsst ihr eine reinpassen. Schablone, ne? Genau, und alles, <lacht> alles an euch muss ich erstmal so ein bisschen relativieren. Ihr müsst euch in den Griff kriegen. Also Petrus war bis zum Schluss der Hitzkopf und äh, Thomas hat bis zum Schluss gezweifelt oder oder musste die Sachen erstmal begreifen bevor mhm. er sie glauben konnte mhm. und so sind auch wir verschieden, der eine wird vielleicht viel, viel mehr Fragen an Jesus haben und der andere, wie du äh, der kann viel oder wie du sagst, der kann viel leichter was abgeben, aber wir dürfen bleiben wie wir sind und und Jesus kommt ganz individuell in unsere eigene Geschichte hinein, um uns zu begegnen so wie wir sind und das fasziniert mich
0: und das heißt, wir brauchen überhaupt keine Angst zu haben. Also auf der einen Seite verändert uns Jesus und auf der anderen Seite dürfen wir so bleiben, wie wir sind. Also irgendwie ist das ja auch schon wieder ganz so skurril und schwer mhm. zu begreifen. Aber ich denke manchmal so, ja, er macht irgendwie eine etwas coolere Version aus mir oder so. So stelle ich mir das manchmal vor. Ja, Also eine bessere Version. Und ähm, genau, du redest jetzt so davon, als wäre Jesus ja immer noch hier mhm. und als könnte man immer noch... Also das ist ja nur schon 2000 Jahre her, auch die Beispiele, die du jetzt genannt hast. Und trotzdem hat Jesus ja gesagt, ich bleibe bei euch bis ans Ende der Zeit. Ja, mhm. Und wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich, nee, die läuft noch. Also mhm. die Zeit läuft noch, ist noch nicht vorbei. Das heißt der ja, Jesus, da Jesus müsste da sein, oder? <lacht> Absolut. Gut, dann ähm, magst du vielleicht gerade noch mal sagen, wie du das meinst? Also, ähm, wenn Jesus noch hier ist, also ist er jetzt hier im Raum oder äh, wie muss ich mir das vorstellen? Ist er in mir drin? Kann ich mit dem reden und er hört mich?
1: Ja, jetzt kommen wir so in den Bereich, der extrem skurril klingen
0: kann. Okay, okay, wir, wir entschuldigen uns jetzt
1: schon. Oder? Nein, <lacht> Nein gar das tun wir nicht. <lacht> Ähm, tatsächlich ist es, wie du sagst. Ich glaube, dass Jesus hier ist. Und nicht so, dass ich ihn sehe oder dass ich seine Stimme äh, akustisch höre. Und dennoch weiß ich ähm, in meinem Herzen und in meinem in meinem Glauben, dass er da ist und dass ich mit ihm sprechen kann. Und dass das, was ich an ihn richte, nicht verpufft im luftleeren Raum. Oder dass dass das, woran ich glaube, nicht einfach nur so autosuggestiv ist, ich habe es mir jetzt oft genug gesagt, jetzt glaube ich langsam selber meinen Lügen, ähm, sondern ich erlebe, wie er mir antwortet, Dadurch, dass ich in der Bibel lese, dass ich mit anderen Menschen spreche, dass mir Gedanken in meinen Kopf kommen, wo ich merke, die sind nicht von mir. Und da finde ich Antworten auf Fragen, die ich hatte, wo ich vorher keine Antworten hatte, weil Jesus mir da einen Zugang zuschenkt. Und das ist auch nicht immer so. Ne? Also ich, ich laufe jetzt auch nicht durchs Leben und fühle mich so ein bisschen heiliger und schwebe drei Zentimeter über dem Boden. Mhm. Und ich, ich habe auch meine Phasen, wo ich denke, Alter, irgendwie äh, fluppt hier nichts.
0: Einer dieser T Tage.
1: Einer dieser ja. Tage oder manchmal auch zwei oder drei, <lacht> aber es ist eine, eine tiefe Gewissheit: Jesus ist da. Und er begleitet mich in meiner Geschichte, weil er noch was mit mir vorhat. Und er findet Wege, um mir zu begegnen, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ich darf ihm vertrauen, dass er diese Wege findet und dass ich es bemerken werde.
0: Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass wir die Augen aufbehalten, dass wir die Ohren aufbehalten und dass wir unsere Herzen aufbehalten, mhm. ähm, damit Jesus da hineinsprechen kann und sich mal zeigen kann. Und ähm, genau das wollen wir gleich gemeinsam machen. Wir wollen gleich zusammen den Mund aufmachen und die Ohren aufmachen und das Herz aufmachen und wenn ihr wollt, dann dürft ihr gerne mit dabei sein. EF, yes, warum nicht du entscheidest? Reden kann man viel, vielleicht sollte man einfach mal irgendwas machen.
1: Mhm. Ja, wir haben es ja gerade gemerkt, ne? <lacht> wenn man anfängt zu erklären, wie man Gottes Stimme hört oder wie man erlebt, dass er einen durch die Geschichte hindurchführt, da denke ich, beim Reden selber, naja, wenn ich diese Argumente entkräften will, da würde mir aber genug einfallen. Von wegen, das bildest du dir ein. Oder das war Zufall, dass dir einer was gesagt hat. Woher willst du denn wissen, dass das Reden Gottes war? Da hast du halt irgendeinen Satz gelesen oder so. Mhm. Ne? Und dann denke ich, naja gut, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich rede drüber und finde vielleicht ganz viele Argumente auch dagegen. Oder ich probiere es aus. Und was habe ich zu verlieren? Also außer, dass ich vielleicht merke, es bestätigt sich nicht und das war wirklich irgendwie Stuss, den die da erzählt haben. Kann ja nichts passieren, außer, dass es eben dann doch die Wahrheit ist und dann erlebe ich sie.
0: Ja, und dann hast du echt gewonnen. Mhm. Ja Genau. Das wollen wir jetzt mal machen. Wir wollen euch dazu einladen, das mal auszuprobieren. Vielleicht bist du jetzt gerade an dem Punkt, wo du denkst, ja, da hast du doch irgendwo recht. Ich probiere das jetzt mal aus und wir wollen das mit euch zusammen machen. Einfach mit so einem kleinen Startschuss, nämlich Gott einfach mal einzuladen und zu sagen, Gott, wie wär's, wenn du jetzt mal in mein Leben sprichst, in mein Leben kommst, so, dass ich es erkenne, so, dass ich es sehe, wenn das dein Wunsch ist dann wollen wir gerne zusammen mit dir beten. Wir sage ich ja Ellie, du machst das jetzt mal stellvertretend.
1: Ich mach das. Und da ist auch das Coole, denke ich gerade noch, dass ähm, wir auch da so sein dürfen, wie wir sind. Ne? Wenn ich mir die Freunde von Jesus angucke und wie die gestartet haben mit Jesus, da waren auch nicht alle so, ja, tschakka, das ist das Leben, auf das ich immer gewartet habe. Da waren auch manche zögerlich und hatten ihre Fragen und dachten, ich muss da ja jetzt erstmal ein bisschen mitgehen und gucken, wo dieser Weg mich hinbringt. Also ganz egal, wo du gerade stehst und ob du denkst, das ist jetzt der Moment, wo sich alles ändert oder ob du noch ganz viele Fragen hast, du kannst das mitbeten und Jesus wird dir so begegnen, wie du das ganz persönlich brauchst. Ich bete mal. Jesus, danke, dass es deine Geschichte gibt, dass du mit dieser Welt Geschichte schreibst und danke, dass es uns gibt, dass du uns gemacht hast und dass du deine Geschichte nicht ohne uns willst. Und es gibt dieses große Wort Berufung, wo wir oft darunter verstehen, dass wir was tun sollen in dieser Geschichte und das ist bestimmt die Wahrheit, aber als allererstes berufst du uns in Beziehung zu dir. und das ist das große Wunder und da geht die Geschichte eigentlich erst richtig los, Jesus. Und du kennst all die, die jetzt am Radio zuhören und ihre Gedanken. Der eine, der denkt, Mensch, ja, ich ich will, dass sich da richtig was in meinem Leben ändert. Jetzt soll die Geschichte richtig losgehen. Diesem Jesus will ich begegnen. Und die andere, die vielleicht denkt, hm, also irgendwie habe ich gerade mehr Fragen als Antworten, aber auf diesen Weg würde ich mich schon gerne einlassen, wenn ich meine Fragen mitbringen darf. Und das dürfen wir mit all dem, was uns gerade beschäftigt, zu dir kommen. Und dann erleben, wie du uns begegnest, ganz individuell und wie deine Geschichte mit uns ganz individuell mit jedem Einzelnen weitergeht. Aber das Besondere ist dann, dass wir diese Geschichte in deiner Gegenwart mit dir gemeinsam leben. Und Jesus, so bitte ich dich, dass du jedem, der jetzt gerade sein Herz aufmacht, begegnest und ihm zeigst, dass du da bist, dass du ihn liebst, dass du ihm vergibst und dass du noch ganz viel vorhast, dass du Geschichte schreiben willst in Beziehung mit dir und in Bewegung mit dir. Und das wird ein Abenteuer, das wird spannend, aber das wird richtig gut, weil unser Herz anknüpfen kann an die Ewigkeit, an dich, der du uns gemacht hast und dass unser Herz Frieden finden kann in dir. Danke dafür, danke, dass du Gott bist und dass, ähm, dass Geschichte mit dir einfach das Großartigste ist, was wir erleben können.
0: Amen. Amen. Und wenn du dieses Gebet jetzt mitgebetet hast, dann freuen wir uns und dann wollen wir gerne davon erfahren. Deswegen darfst du uns schreiben, ähm, entweder per WhatsApp an die 0160 44 55 006 oder aber über die Chatfunktion auf unserer Homepage oder in unserer App. Wir freuen uns, von dir zu hören, die Elli und ich. Also, ich verabschiede mich und freue mich auf euch alle für die nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERFS. -Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfs.de. -yes